0: NRK.
1: For en uke siden ble tre finske menn og en svensk kvinne meldt savnet i blåbærtinden i tamokdalen i Troms. En leteaksjon ble satt i gang for å søke etter turfølge, men etter to døgn måtte letemannskapene og de medisinske innsatsmannskapene innse at det var lite sannsynlig å finne dem i livet.
0: Ja, det er en blitung dag. Fire har mistet livet. Og det finns ikke noen holdepunkter for, fra noen sted i den mittenskapelige litteraturen, om at noen har overlevd to døgn komplett, helt og fullstendig begravd i denne typen snøras.
1: Dette var deg, Mats Gilbert. Du er klinikkoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med oss for et studie i Tromsø, ikke sant? Jo da, er, god morgen. Vi har sett deg på pressekonferanser om skred i Tammokdalen i uken som har gått, og siste nytt er at signalet fra skredsøkere er fanget opp, og det letes fortsatt. Kan du beskrive hva din rolle i dette har vært?
0: Ja, Universitetssykkelsen Nord-Norge har jo ett viktig ansvar for den medisinske beredskapen. Her har vi jo i Norge en veldig ryddig arbeidsdeling. Politiet er de som leder søk- og redningsaksjoner. Og vi på helsesiden, sammen med lokale ressurser, også altså kommune, lokal bilambulanse, frivillige organisasjoner og så videre, vi har et ansvar for den medisinske innsatsen. Og fordi vi har så veldig mye snøras i Troms, vi er faktisk det verste snørasfylket i Norge, så har vi gjennom de siste 20-25 årene bygget opp en veldig... Rask, eh, raskt responderende og høykompetent skredberedskap også på medisinsk side. så sånn at vi eh, har alltid et ferdig utstyrt ambulansehelikopter med redningsmann, lege og pilot som er topptrent på tidlig insats i skred fordi det spesielle med snøskred er at tiden er en så viktig faktor. Så det ene ansvarsområdet vi har det er å yte den medisinske bistanden så kjapt som overhovedet mulig, bistå redningspersonalet som er ute i søk og redning. Ofte er vi først på skadestedet også i raset, så skal vi da prøve å ta vare på de som er rasetatt på en medisinsk fullverdig måte, eventuelt starte gjenoppliving, det er det er aktuelt. Sykehuset har en høy beredskap når det gjelder avansert gjenoppliving. Det andre elementet vi har ansvar for, også sammen med lokale ressurser, det er jo det psykosociale krisarbeidet, for vi mennesker er jo ikke bare kropp, vi er kropp og sjel, vi er kropp og følelser, og i sånne store og små hendelser der noen plutselig og uventet blir alvorlig syk dør, eller blir skadet og dør, så har vi behov for noe mer enn bare å måle blodtrykket og få folk inn i ambulanse, vi må ta vare på familiene, vi må sørge for et system der alle blir inkludert, og det er selvfølgelig spesielt stort og viktig ansvar når de forolykkede er for eksempel fra Finland og Sverige, sånn som disse andre André, Mikael og Niklas er, som vi fortsatt lettre etter.
1: Nå er du proff, og du har lang erfaren, men likevel så har jeg lyst til å spørre hvordan er det for deg, og måtte vente på å kunne gå inn og hjelpe for eksempel som i dette tilfellet i rasområdet?
0: Nej, jeg tror jeg snakker på vegne av alle innsatsmannskapene enten det er helse eller politi eller, eller frivillige det er forferdelig tungt du kan sammenligne hvis man ska prøve å det hvis du står utenfor Naboens hus, og det brenner, og, og det står en man eller en kvinne opp i andre etasj med et barn i armene og, og roper på hjelp, og du skjønner at du enten kan miste livet ved å gå in i det brennende huset, eller du må holde ut og stå og vente på at det er mulig å komme dem til unnsetning. Dette er jo en virkelighet som innsatsmannskaper over hele verden, og i hele Norge står det overfor. Det er bortimot uutholdelig, det kalles for ventestress eller innsatsstress, og, og det kan jo til og med medføre, ja, skal vi se si, helsemessige konsekvenser for innsatsmannskapene. Så jeg tror ikke jeg er så speciell, når jeg sier at uh, denne uken uh, har vært fryktelig tung, og den er fortsatt fryktelig tung. I natt har vi fått bekreftet to nye signaler fra to uh, skredssendere uh, til, så nå vet vi hvor de fire ligger. Og været, når jeg ser ut av vinduet her i Tromsø, det snør tett, det er mye vind, det er livsfarlig sätt sette inn och og der ligger disse fire unge menneskene i sin kalde grav, og vi ønsker jo mer enn alt at vi skal kunne finne dem, hente dem ut på en verdig måte, og la dem få komme hjem til sine eh, fortvilte og sorgdomme etterlatte.
1: Vi kan kanske komme litt nærmere ditt virke ved å se dig i aksjon eh, i, i, i Troms, da, i denne NRK-serien 113. Vi skal høre ett lite klipp derfra. På Bardufoss har en kvinnelig soldat falt om.
0: Det er ambulanse 5-3-2. Og det er en jett, hun heter Sylje, og hun er født i 98. Ja. Hei, hei, gutta. Hei, Sylje. Hei, Mats heter jeg. Vi hørte at du hadde så høy puls. Hadde du hatt det før noen gang? At hjertet har slått väldigt fort? Hur lång tid tog det kommet av du genomfört?
1: Eh, några halvtimmar.
0: Och så bombade du i vaccinen då eller?
1: Ja, ja. Svintan. Jag älskar det helt. Jag så många färger.
0: Ja, jag kör mig. Jag kör mig. Det ska bli lite bekiktigt. Det gör det. Jag till ja, da har jeg undersøkt pasienten i ambulansbilen. Hun er påvirket. Hun er A-, B- og C-stabil, men har fortsatt en høy frekvens, er febril, kaster opp, litt nakkestiv.
1: Jeg må si at det gikk bra med den unge kvinnen som du er ganske bekymret for her. Det kommer fram i slutten av episoden, men jeg tänker, vad mener du, Mats Kilbert, at en slik serie kan gi mig som vanlig tv-serie?
0: Ja, uh, godt spørsmål. Jeg tror den kan gi en nærkontakt med den delen av livet som på mange måter ikke formidles som de varer og skjører og følelsesfulle menneskemøtene som akuttpersonell over hele Norge, ambulansepersonell, legevaktsykepleiere, legevaktsleger, sykehuspersonell, opplever hver eneste dag, fordi vi lever i en verden som har blitt så tabloidisert, at det er på en måte bare det yttre drama som formidles, mens det familiene, pasientene og vi som jobber under strengt hausetsplikt opplever, det er jo... Veldig mange vakre, veldig mange sterke, veldig mange brutale møter med menneskene. Og det kan kanskje minne oss om hvor stort behov vi har for hverandre når krisen rammer, når noen blir syke eller skadet. Vi trenger nettverkene våre, vi trenger støtte, vi trenger å bli tatt på alvor og respektert. Og så trenger vi å bli minnet på at detta store livet er så mistbart. Nå handler jo ikke denne serien bare om akut drama, det handler jo mest om det som er det vanligste for oss som jobber med akuttjenestene, nemlig små og store hendelser der folk heldigvis overlever. Men jeg tror at det kan bringe oss litt nærmere den menneskelige forståelsen av hva livet faktisk er, og hvor stort behov vi har for hverandre. Det er det ene, og det andre er at vi håper jo at denne serien kan vise hvor fantastisk fin den velferdsstaten vi er, vi har hvordan, hvor, hvor fin den er, hvor, hvor god velferdsstaten er, og at den ikke er noen selvfølgelighet i en tid der alt skal privatiseres, alt skal gjøres om, til kroner og øre. Og mange tar for gitt at vi har gode helsetjenester, gode skoler, god kommunikation, allt det som velferdsstaten kan tilby, det er ingen selvfølge. Og når folk ser denne serien, så kan de kanskje se hvor utrolig mange tannhjul det er i dette urverket som utgjør velferdsstatens sikkerhetsnett for deg og meg og for alle.
1: Doktor Gilbert, har, har du likevel hatt betenkeligheter med å delta i en serie som viser mennesker på sitt mest
0: sårbare? Ja da, absolutt. Og vi må få lov å at det var ikke vi som tog initiativet, det var NRK som kom til oss og spurte, og vi brukte faktisk et helt svangerskap, vi brukte ni måneder med veldig omfattende diskusjoner med NRK, men først og fremst diskusjoner i staben med ambulansearbeiderne, med, med legene på sykehuset, sykepleierne og kooperatørene, og med vår egen sykehusledelse.
1: Ja. Men, du, men du er det annerledes når sårbarheten kan redde hundrevis av andre, altså kan endre politik i stor format? Altså jeg vil gjerne til Gaza, for mange vil huske deg spesielt fra den tiden du var der, for ganske nøyaktig ti år siden sammen lege Erik Fosse, så reiste jo du for å hjelpe palestinere på gaza som som lege. Kan kan du fortelle oss hva som utløste det for deg? Hvor, hvorfor? Men
0: jeg, jeg må bare forløse å svare på det første spørsmålet ditt, fordi det er klart at tautsetsplikten er absolutt og overprøver alt annet, så vi kan ikke fordi at vi synes at denne situasjonen Nei. kunne gi noe læringseffekt. Vi er nødt til å ha samtykke, og alle som opptrer i denne serien, har gitt informert samtykke, både familiemedlemmer, pårørende, patienter og helsepersonell, så alle har mulighet til å trekke seg. Så vi har holdt den aller høyeste etiske standard og fulgt alle juridiske retningslinjer. Så det Heldig er viktig at nå... Veldig
1: fin presisering, vi ja.
0: eh, Gaza? Nei, altså, både Erik og jeg hadde jo vært engasjert i, i helsearbeid for palestinerne helt fra 80-tallet, og da... Bommene begynte å falle i eh, romhjula eh, 2008-2009, så bestemte de oss for å dra. Vi satte oss på et fly, dro til Kairo og forstod at dette kom til å bli eh, brutalt, som de andre angrepene på palestinerne. Og vi klarte da med god hjelp fra både norsk diplomati og, og egyptiske myndigheter å kom oss til eh, grensen i sør til Raffa, på nyttårsaften 2008-2009 så kom vi oss da inn og dro rett opp til Gaza-by og meldte oss for den palestinske helseministeren og jobbet da på skiff av sykehuset med palestinske helsearbeidere under disse voldsomme bombeangrepene. Og da har vi som helsepersonell, vi har jo både et, arbeid, et, et ansvar og et arbeid å med å ta vare på de skadde, men vi har jo også et anfar for å forebygge. Og vi kan ikke som innsatspersonell bare tørke opp av golvet, blodet og si sammen sårene og ønske de eh, døde eh, det beste, eh, familiene deres det beste. Men vi er nødt til å prøve å gjøre et forebyggende arbeid. Når det gjelder trafikkeulykker så må vi si fra om, om forhold som kan påvirke myndighetene. Når det gjelder skredulykker må vi prøve å si fra ut i samfunnet om man må ta tiltak for å unngå bli tatt av skred. Og når det gjelder okkupasjon, bombing og urettferdighet så vi også nødt til å si fra om hva konsekvensene av brutal så såkalt moderne krigføring er. Og det har vi gjort så godt vi kunne. Ja, husker det husker jeg
1: veldig godt, og det er vel svært mange med mig som husker smsene dine som ble delt. Vi vasser i død blod og amputater, skrev du blant annet. Hva er som har satt sig best i ditt minne?
0: Det er vel to ting. Det ene er vel det helt utrolige heldemotet som palestinske medisinstudenter, ambulansearbeidere, leger, sykepleiere, utviste under ekstremt vanskelig forhold, og da må man huske at disse helsearbeidere, nå, de frivillige, de risikerte altså å fortsatt å få inn sine egne, som i sunderbombete og i sunder skutte pasienter, likevel de på post. Så dette denne lojaliteten mot oppgaven, denne, denne trofastheten mot sitt eget folk, gjorde uendelig dypt inntrykk og gjør det stadig, Jeg har nettopp vært i Gaza på nytt. Og det andre er jo hvor utrolig brutal moderne krigføring er. Man snakker jo liksom om kirurgisk precision og moderne våpen, men sannheten er, og det skjules jo for den alminnelige nyhetslesere og TV-titteren, det er jo at disse presisjonsvåpnene fører jo til forferdelige skader på menneskekroppen. Og de sivile er på mange måter et hovedmål. Og når du får inn barn, unge, gravide kvinner i vår tid, som er ødelagt på de mest barbariske måter, så må du jo stille deg spørsmålet er det, lever vi fortsatt i middelalderen, eller har det, har det skjedd noe med, skal vi si, internasjonal lov og orden? Og både Genevkonvensjonen og Hagkonvensjonen, som skal regulere bruk av våpen og beskytte sivilbefolkningen, de blir jo brutt innflagrantig igjen og igjen, mens vi snakker, Uten at det reageres, og det, det er det andre som virkelig opprører oss. Skaden på menneskene, lidelsene til sivilbefolkningen, ødeleggelsene av alminnelige mennesker som deg og mig. Og jeg skal love deg, du skal være glad du slipper å se så såkalt moderne krigføring på nært hold, og jeg håper aldrig at det kommer til å skje i Norge, men dessverre kan jo det også skje.
1: Da gjetter jeg svaret på det neste spørsmålet, for du er jo i grunnen godt over vanlige pensjonsalder, Mats Gilbert, med dine 71 år. Eh, kan jeg likevel spørre da, hva er det som driver deg opp i lufta i ambulanse, helikoptere, på bil, i akutt situasjoner, hva er det med, med blålys og det som handler om liv og død og, og deg? Ja.
0: Nei, alder er jo en, enten en, en emotionell og, skal vi se si, eksistensiell størrelse eller en numerisk størrelse med et tall. Jeg føler meg ikke pensjonert i det hele tatt, og samarbeidet med mine kjære kolleger i ambulansetjenesten, arbeidsmiljøet på jobben min på akuttmedisinsk klinik, folk i nord folk i Gaza, det er utrolig inspirerende. Det har ikke så mye å med blålys, men det har å gjøre med å være... På parti med livet eh, mot døden. Det handler om å være til stede i det store livet. Det handler om å få lov til å med sammen med teamen jeg jobber i og forsøke å berge det som Berges kan. Å være, i den grad det er mulig å være det, en stemme for de stemmeløse. Å ha en plass i livet der både yrke, arbeid og arbeidsmuligheter gjør det mulig å ha et meningsfylt liv. Det er et enormt privilegium, og det gir meg påfyll hver eneste dag. Både det å jobbe i Gaza, selv om blokkaden og... Det siste har jo vært helt fryktelig med, med over 20 000 skadde i disse demonstrasjonene langs grensegjæret. Og det å være med her i, i Nord-Norge, det, det gir påfyll til å fortsette å ha tro på livet, og ha fortsatt tro på at vi kan faktisk slåss for en bedre verden der mennesker kan leve fritt og trygt og ta vare på hverandre, for det er det vi egentlig skal.
1: Klokka tikk mot Dagsnytt, Mats Gilbert, men, men du er en profilert lege og, og du føler deg privilegert som sådan, men har du greid å forandre noe med den makten som den oppmerksomheten og den profileringen gir deg?
0: Jeg har ingen ambisjoner eller forventninger om at det er jeg som får til noen store forandringer, men jeg tror vi alle sammen i vårt daglig liv i møte med menneskene kan forandre bittelittegrann. Det er det vennlige smilet, det i varetakelsen, det er å se andre, det er å by på seg selv, det er å vise solidaritet. Det er å være et varmt menneske i en vanskelig og kald verden som til syvende og sist kan forandre verden. Og der kan vi alle sammen bidra. Mitt lille bidrag er sannsynligvis så betydelig i den store sammenheng. Det gir meg mening, og det gir forhåpentligvis de jeg jobber sammen med og de pasientene jeg møter en viss mening. Og det er til syvende og sist det som kan gi motstand mot det meningsløse, motstand mot brutalitet og undertrykking, okkupasjon og bombing, eller i dagliglivet vårt her i Norge, motstand mot rasisme, fremmedfrykt og en ødeleggelse av velferdsstaten. Vi må stå sammen mer enn noen gang, og da er det de små gode øyeblikkene og de gode gjerningene som kan redde verden, og der kan du og jeg og alle sammen bidra. Takk for at du var
1: med i Eko, det var en fin avslutning. Klinikkoverleg og akuttmedisiner, Mats Gilbert.